0: Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos un día más a Con la cabeza en las nubes, el podcast donde hablamos sobre las cosas que nos mantienen mirando por la ventana. Hoy vamos a hablar de un tema que es que yo soy una experta. Realmente si me pagaran por ello sería millonaria, estoy 100% segura. Y es que hoy hablaremos sobre tener muchos hobbies. Lo mejor de todo esto es que el dinero me alimenta o sea, alimentaría mis aficiones y entonces me tendrían que dar como más dinero y sería un poco la pescadilla que se muerde la cola. Y al final estaría todo el día haciendo un montón de cosas. Pero bueno. <risa> el caso es que estaba pensando en cuál de los muchos temas que tengo en la recámara para hablar. Y he visto este y los ojos me han hecho chiribitas. Me podéis imaginar como el típico personaje de anime con los ojos llenos de brilli brilli, purpurina, estrellitas. ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué este tema? Porque estoy cansada. <risa> Además, justo hoy, hoy como día que escribo el guión de esta movida, siempre que diga hoy, nunca es, obviamente, el día que publico. Ni siquiera cuando grabo muchas veces, siempre es cuando escribo el guión. O sea, sé probablemente un miércoles o un jueves, que es cuando suelo escribir. Bueno, pues es que justo hoy estoy cansada <risa> ¿y qué tiene que ver? pues amigues es que tengo muchas cosas que hacer muchas movidas siempre todo el tiempo mi cerebro es como una olla en constante bullición alguien se la ha dejado ahí con el fuego alto y está haciendo burbujitas y estos días el agua se está cayendo a la vitro que alguien la saque de ahí por favor, que es que se, se está rebalsando, stop it pero, fuera bromas, tener muchos hobbies te lleva a la inevitable consecuencia de que nunca te faltan cosas por hacer. Y eso es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Así que creo que puedo dividir este vídeo en tres partes. Las cosas buenas, las cosas malas y consejitos o tips para intentar llevar las cosas que te gusten sin que te dé un jamacuco por el camino. Porque, lo creáis o no, he estado peores. Y con el tiempo como que he ido adquiriendo ciertas herramientas para no saturarme. O bueno, sí que estoy cansada o un poco saturada, pero no como para acabar hibernando un mes. No sé si me explico. Voy a empezar por las cosas buenas, porque me gustaría empezar esto con buen rollo, con motivación y de buena onda. La primera cosa buena supongo que sería que nunca estás aburrido, ¿eh? porque en cuanto tienes cinco minutos libres ya estás pensando que te puede apetecer. Literalmente, ¿qué de todas las cosas que haces te apetece? ¿Un libro? ¿Una peli? ¿Practicar un instrumento? ¿Seguir con algún idioma? ¿Hacer una manualidad? ¡Who cares! El mundo está lleno de posibilidades y tú las tienes todas entre tus manitas. Y precisamente por eso Creo que una de las mejores cosas es que aprendes un montón. Ya lo he dicho antes que yo soy tremenda Ravenclaw, así que me flipa poder aprender diferentes habilidades. A todo esto no me he presentado, bueno, eh, si sois nuevos, nuevas, nueves en el podcast. Hola, yo soy Steph o Karina, <ríe> siento no haberlo dicho al principio. Pero bueno, soy Steph Karinae y soy Tremenda Ravenclaw, así que eso, me flipa poder aprender diferentes habilidades. Ya sea desde empezar un idioma a aprender, no sé, el lenguaje del ballet, esto en concreto lo he dicho porque me ha empezado a salir un montón de vídeos sobre esta movida en TikTok y me parece súper guay, y no sé, es genial poder tener diferentes habilidades o tocar como diferentes campos tan distintos, tan distantes entre ellos. Además, supongo que esto nos lleva a la tercera cosa, y es que siempre tienes algo de qué hablar. O si alguien saca algún tema en cualquier conversación random, pues probablemente como mínimo, 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 sepas algo y puedas aportar a la conversación. Y probablemente de esa conversación salgas con más información de ese tema para contarla la próxima vez. Y esto, no sé si contarlo como una cosa buena, pero es algo que a mí me hace mucha gracia. <risa> o sea, podría ser algo neutro, pero a mí como me hace gracia, pues cosa buena. Es que empiezas a adquirir mucho vocabulario específico de las cosas que te gustan mucho. Y resalto lo de mucho, porque si empiezas un hobby y es simplemente un hobby que eh, estás ahí pues de vez en cuando, que vas a ese hobby de tantito en tantito. Pues a lo mejor no entiendes tanto de ese tema, pero cuando empiezas a meterte fuerte, cuando te da la obsesión, empiezas a aprender cosas heavies, cosas grandes, y se nota porque hay veces que sin querer metes la palabreja en una conversación común, y claro, y la gente te pregunta ¿qué es eso?, y a mí me hace mucha gracia porque es como, ah sí, yo soy la persona friki de esta movida y te voy a suplicar esta palabreja grande. Entonces, todo esto está muy bien, pero ¿cuáles podrían ser entonces las cosas malas? Bueno, pues respecto a que nunca te aburres, te puede dar justo el efecto contrario, y es que yo a veces ando sobrecargada, porque lo quiero hacer todo y no hay tantas horas en el día. Esto siento que lo hablé un poquito en el primer episodio de esta temporada, pero bueno, es que es realmente algo que puede llegar a drenarte. Más que nada porque ves todas esas posibilidades y yo por lo menos hay veces que me atasco. En plan, ¿qué sigue ahora? Entonces cambias la pregunta a, ¿qué me apetece hacer ahora? Pero a veces no te apetece nada, a veces te apetece estar no sé, tumbada en la cama mirando tiktok o a veces te apetece hacer cinco cosas a la vez y eso es aún peor, ¿por qué? Porque el silencio todavía es un poco pacífico, el silencio se puede llenar, pero cuando intentas hacer cinco cosas a la vez es como intentar escuchar varias canciones al mismo tiempo y al final solamente escuchas ruido y pues más o menos es algo así, ruido en el cerebro petas un poco, que es lo que me ha pasado a mí un poco estos días, he petado un poco. O te agobias, para mí es peor el agobio que el cansancio, pero a veces, cuando quieres hacer todas estas cosas a la vez, sientes que no te da tiempo a todo, y hay que correr, y que si esto, y que si lo otro, y que si esta cosa lleva pendiente meses, o que si esta otra debería estar lista para mañana. Realmente lleva muchísima carga mental a veces seguir la pista todo lo que quieres hacer o todo lo que te gusta hacer. Incluso puede ser un poco desorganizado en cuanto al espacio, incluso al espacio digital. Por ejemplo, yo tengo carpetas donde guardo información o documentos, imágenes o cosas así y están súper desorganizadas y es como que se supone que es como un cajón o una carpeta Dedicado especialmente para este hobby, pero claro, dentro de ese hobby a lo mejor debería hacer otras tres carpetas y son muy muy diferentes, o sea, son cosas diferentes dentro del mismo tema, pero no lo hago porque tampoco es algo con lo que esté todos los días y es solo un hobby y no tengo esta obligación de tenerlo perfecto, así que es un poco caótico. Siguiendo por la línea anterior, a veces es un poco frustrante cuando te gustan muchas cosas al mismo tiempo puedes sentir que no avanzas porque vas picando un poco de por aquí y un poco de por allí y claro ves a gente mucho más especializada capaz de hacer cosas que obviamente tú no puedes hacer y te hace sentir fatal porque a lo mejor tú llevas el mismo tiempo entre comillas que esa persona y yo entiendo perfectamente esto que siempre decimos que no hay que compararse y cada uno tiene sus tiempos. Todo esto me lo sé perfectamente en la teoría, y aunque puedes tener esa visión la mayoría de los días, o tenerlo un poco interiorizado, es normal que el día que estés un poco chof un poco triste, o te hayas levantado un poco con el pie izquierdo. Pues veas algo en concreto que haga que tu cerebro haga... ¡Pum! ¡Se caiga! <risa> Te hace sentir fatal porque a lo mejor esa persona es más joven o lleva menos tiempo practicando y se le da mucho mejor que a ti y en cuanto a lo de practicar lo pongo de nuevo entre comillas. Y todo esto la verdad es que puede ser un bajonazo. Ahí por supuesto, eh, ya pasando... o sea superando esta parte más mental, física, etcétera, eh, Los materiales. A lo mejor eres estudiante como yo y entonces espero que entiendas esta movida. Pero básicamente si no tienes un centavo o los tienes pero poquitos o a lo mejor te falta espacio. A mí es que me faltan ambas cosas. El caso es que entre por ejemplo a mí, en mi caso entre los libros el arte. ¿Y las manualidades? Se me va casi todo el hueco de mi habitación, creo que salvo el armario, que obviamente es para la ropa, y un pequeño espacio dedicado a pelis, discos, pelis y discos, el resto se me va en eso, arte, manualidades y libros. Y aún así, menos mal que escribir, por ejemplo, y dibujar, lo puedo hacer buena parte en digital, de hecho yo soy artista digital, pero por ejemplo si un día quiero pintar con rotus tengo que, uno, comprarlos, que a mí por suerte mis amigas me regalaron un pack mac, os quiero mucho, gracias, y dos, tengo que guardarlos, entonces ahí ya necesito un espacio para ese objeto, y muchas veces no son objetos pequeños, y bueno, obviamente tengo que ahorrar Me paso la vida ahorrando. Además, no es precisamente que yo tenga una fuente de ingresos continua. Tengo navidades y mi cumple. Entonces, lo poquito que tengo para gastarlo en ocasiones especiales... O sea, lo poquito que tengo es para gastarlo en ocasiones especiales. Tipo la feria del libro. Y de hecho, volviendo a un poco al espacio... Mezclándolo con esto, tengo que reorganizar mi estantería pronto, a pesar, de, a pesar de que lo hice hace unos meses. Y ¿veis? Es esto de lo que hablo. Ya no tengo hueco en la estantería porque en la feria del libro me llevé todo mi dinero y dije ¡jauja! <risa> no tengo hueco ya. O sea, ayuda, sos. Y bueno, ahora por último, ya el tercer punto. ¿Cómo podemos tener varios hobbies sin medio morirnos por el camino? Para que la vida no se te haga bola y agotarte antes de tiempo, yo lo que intento es tener momentos de descanso obligados. Esto lo comentaba también en el primer episodio, porque para mí ha sido como un gran descubrimiento este verano. ¿Parecerá una tontería para muchos muchos de vosotros? Pero es que mis descansos consistían en buscar otra cosa que hacer simple y llanamente, buscar algo más. Y siento decirlo, eso no es descansar, eso es dirigir tu energía a otra cosa. Así no se puede descansar, no se puede reposar. Es importante que el cerebro tenga un momento pues eso, en el que poder reposar, en el que no tenga que esforzarse, que la electricidad sináptica baje un poquito, por favor. No sé si ese término es correcto, por cierto, no doy biología desde hace como 8 o 9 años. Creo, y digo creo porque de nuevo no soy neuróloga ni soy nada, repito, biología la última vez que lo di fue en primero de bachillerato, ¿vale? <risa> Pero creo que el problema de trasladar tu atención de una actividad a otra que de verdad requiera, digamos, eh, estimulación y tal, lo que hace es mantener tu cerebro como alerta todo el tiempo y eso tiene que agotarlo muchísimo. Es como si a nuestro cuerpo le pidiéramos estar siempre subiendo y bajando escaleras. Claro, las primeras veces no lo notarías demasiado, pero poco a poco a lo largo del día acabarías medio muerto, empezarías a notar las agujetas incluso mientras haces el ejercicio. Por eso a mí el método del animedoro me funciona tan rematadamente bien. Porque me permite relajarme totalmente durante unos 20 minutos o media hora. Probablemente empiece a implementarlo también para otras cosas. Pero como son hobbies, al acá algo que me gasta un pelín menos de energías que el estudio... A algunas actividades les pondré como un pelín más de tiempo, es decir, por ejemplo cuando estoy, eh, yo que sé, haciendo arte, no estoy pensando tanto a nivel, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué, qué, ¿qué toca hacer ahora? en el sentido de pues eso, una concentración total de hecho, normalmente me suelo poner series entonces, en vez de estudiar, entre comillas, en vez de hacer esa actividad durante una hora, a lo mejor me pongo una hora y media y ya luego un episodio de anime, y así pero bueno Ah, bueno, y los descansos no creo que varíen solo en cuestión de la persona. También creo que influye muchísimo en cómo estemos de ánimos. Obviamente la salud, por ejemplo, influye. Pero también cosas como, por ejemplo, a qué horas nos hemos levantado o a qué horas nos hemos dormido. O simplemente el mood en el que estés, por ejemplo, dos cosas. La primera, pues que cuando tengo pesadillas siempre me levanto como de peor humor, obviamente, o como más cansada, porque mis pesadillas suelen ser muy de... Me está persiguiendo algo y tengo que correr y tengo que escapar, entonces es como que ese cansancio se me traslada a la vida real, podríamos decir. O, por ejemplo, que no es lo mismo levantarse con ocho horas, de haber dormido 8 horas, que con 5, obviamente, de nuevo, pero, por ejemplo, para mí no es lo mismo levantarme a las 10 que a las 8, da igual cuántas horas haya dormido. Si he dormido 8 o 10 horas, o 8 horas en ambos casos, o lo que sea. Si me levanto a las 8, me siento con muchísimas más fuerzas, con muchísimas más ganas de hacer cosas. Otra cosa que también he mencionado anteriormente es aprender a priorizar. Pero esta vez voy a añadir un matiz que es que de la misma forma que aprendemos a priorizar, también hay que aprender a dejarse llevar. Por ejemplo, a mí me ha pasado que hay días que sí o sí quiero escribir y estoy todo el día con el rum-rum pensando que quiero escribir por la noche y tengo que escribir y quiero escribir y voy a escribir esta escena así y asá y no sé qué. Y resulta que cuando llego a la noche estoy agotadísima. Mi cerebro me pide cualquier otra cosa, menos sentarme en el ordenador con un textaco a hacer cosas con el textaco. ¿Por qué? Si tenía tantas ganas, me preguntarás. Pues, últimamente, eh, los motivos son PDFs muy largos de contabilidad, <risa> con mucha teoría y varios ejercicios a comprender por el camino. Claro, después de toda la mañana, por lo menos, de estar con eso, por mucho que haya tenido descansos, mi cerebro me exige que haga cosas relajaditas, cosas que me pidan poco esfuerzo. O te pueden surgir planes. A lo mejor tienes planeado un fin de, no sé, lectura, por ejemplo, que es que yo, por ejemplo, tengo ahora mismo cinco libros nuevecitos y estoy deseando mmm, devorarlos. Pero alguien te dice de quedar y tienes muchas ganas de quedar con esa persona. Pues, los hobbies no son el colegio, la universidad o el trabajo. No tienen por qué tener una estructura fija todo el tiempo. Puedes hacer o no hacer algo por un día. Cuando hablo de priorizar, es decidir si quieres empezar a dedicarle mucho tiempo especialmente a algo. Es decir, si tienes una tarde libre y puedes escoger entre tres cosas que hacer... A lo mejor puedes avanzar con una cosa en concreto durante una semana o durante un mes y así dejas atrás un poco ese sentimiento de no avanzar con esa habilidad o de que no mejoras porque durante este tiempo seguro que notas la diferencia o por lo menos sientes que sabes o que se te da un pelín mejor que cuando empezaste. De nuevo, sin que esto sea una obligación, con flexibilidad priorizar pero con flexibilidad que tampoco queremos que sea algo que sea tragante y realmente lo estás haciendo por afición y justo con lo de que no es una obligación te diría que aunque trabajes en algo que te guste en plan por ejemplo a personas que son escritoras ilustradoras cantantes actores que bueno por ejemplo a mí también me puede gustar el marketing no pero que te dejes hobbies que no te den dinero o que no estén hechos para eso. No todo lo que haces te tiene que dar dinero o un beneficio o hacer que te sientas productivo, o productiva, productive. Los hobbies son aficiones. Primero, te tiene que dar igual ser bueno o malo en ello, pero precisamente por eso no puedes convertirlo en una obligación. Es algo que tiene que relajarte, algo que tiene que sentarte bien, hacerte sentir bien. Y cuando se convierte en una obligación, empieza a estresarte aún más de lo que ya podría estar haciendo ese pequeño yo autoexigente que creo que todos tenemos. No le dejes, cógelo y encárcelalo, mételo en una jaula mental. Un hobby, una afición, es algo que haces por simple curiosidad o por simple pasión humana. Literalmente es una de las mejores cosas del ser humano, hacer cosas por simple motivación, dejarse llevar. Entonces, pues eso, déjate llevar, deja que tu instinto o tus ganas te digan con qué hobby quieres continuar. Otra cosa, y un poco referente a otros episodios como el de la semana pasada o el de reorganizar el cuarto, es que es otoño y estoy en este mood entre lo productivo y a la vez como que intento que mi vida sea más de Pinterest. Es que es muy guay tener como un espacio para ese hobby o crear un ambiente. Para esos hobbies especialmente a los que le tienes mucho mucho cariño porque puedes tener ciertos de hobbies. Pero creo que siempre tienes como unos a los que les dedicas como más atención. Yo tengo la suerte, por ejemplo, de que mi padre es tremendo manitas y me hizo como un escritorio muy grande, así que cuando quiero hacer manualidades puedo poner varias herramientas o materiales, o si quiero pintar puedo desparramar un poco los colores como yo quiera. Y esas son algunas de las aficiones que más eh, hago normalmente, las manualidades sobre todo para decorar un poco mi habitación, porque es lo que me gusta. ¿eh? Con las manualidades sí que intento ser un poco más, entre comillas, productiva, sí que intento que tenga una utilidad. Pero, aparte de eso, como que puedes crear pequeños espacios. Vaya, juntar todo lo temático. Si dibujas, pues que estén todos los materiales juntos. Si bailas, pues que en el armario haya como una pequeña zona de ropa de baile y así. Crea pequeños lugares que incluso puedan inspirarte a hacer esas cosas. Sobre todo cuando tengas un bloqueo, no sé, siento que esas pequeñas zonas de esto es lo que me gusta hacer. Estos son mis hobbies y estés como aburrido, bloqueado o lo que sea. Puedes mirarlo y como que animarte un poquito. O por ejemplo, si tu hobby es leer. Cuando encuentres tu huequito de lectura, en, en cuanto a tiempo me refiero. En plan una hora al que puedas leer o un rato que puedas leer. Crear el ambiente. Pues no sé, lo típico. Es que es súper súper típico. Yo lo veo muchísimo en BookTok en... Eh, Bookstagram, Bookstagram. De coger tu tacita, tu infusión favorita, ahora que estamos en otoño, se pueden beber cosas calentitas. Pones esa playlist que seguro que hay en Spotify. A veces incluso los propios autores hacen estas playlists, ¿vale? O sea, aprovechad la época de la información. Y entonces coges como una posición cómoda en un, sopa, un, un, sopa. <risa> un sofá, un puf, en la cama donde te apetezca. Y ya tienes como ese pequeño ambiente de lectura, cookie, que te hace sentir bien. Y también creo que es una forma como de limpiar un poco la mente, de preparar la mente para hacer ese hobby en concreto y de que tu cabeza a lo mejor no se disperse tanto a también tengo que hacer esto otro o tengo que hacer esta otra cosa de este otro hobby. Es un poco crear esa zona incluso mental podríamos decir. También creo que ayuda como de los... Esto a lo mejor es un pelín contradictorio, ¿vale? Pero entendedme. Entendedme desde el punto de vista de que los hobbies son algo que hacemos cuando podemos, cuando nos apetece y tal. No es algo que tengamos la obligación constantemente de hacer. No es algo que, por ejemplo, si yo dejo de leer durante un mes, no pasa nada porque es mi hobby y no tengo ninguna obligación de hacerlo todos los días. Leo cuando me apetece, cuando quiero lo que quiero. vale Desde ese punto de vista. Por ejemplo, hay veces que puedes sacar hobbies de otros hobbies. vale Entonces me explico. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el journaling y a mí me gusta mucho leer. Así que ahora quiero empezar un cuaderno de frases, de cosas, sobre todo de libros. Pero supongo que meteré también de pelis, de series, de música. Por ejemplo, ahora me estoy releyendo un libro y quiero sacar mis frases favoritas de ese libro o mis partes favoritas. Y he dicho un cuaderno, pero no sé si lo haré en un cuaderno o si inventaré algo digital. Inventaré como si no fuera a usar un app o algo. Pero luego lo pasaría a un cuaderno, intentaría dejarlo bonito. Bueno, se me entiende, ¿no? Y ya como último consejo deciros que no hay que fustigarse por no ser mejor que otra persona que pueda llevar más tiempo que tú, como decía antes, entre comillas, o que lleve menos tiempo que tú, de nuevo entre comillas, porque probablemente le haya dedicado muchas más horas mientras tú hacías otras movidas. Y eso está bien, no está mal, no es algo malo. Es normal no tener interiorizado esto. Porque vivimos en una sociedad muy competitiva en la que incluso parece que, nos, que estamos constantemente peleando por atención. Por atención en redes sociales, por atención a veces incluso en las comidas familiares, que nunca ha pasado que se crea como esta pequeña competitividad entre la gente de yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago no sé qué, ¿no? Pero poco a poco tiene que ir calando este mensaje de que no hace falta ser el mejor. Y así los días malos no serán tan malos, solo serán un poco regulares. Para eso todavía no sé ningún truco, ninguna magia especial, ningún consejo súper eh, innovador ni nada. Salvo que te lo repitas mucho a ti mismo, incluso delante del espejo. Al principio sería un poco raro. Yo lo sé, yo lo entiendo, pero try it. Y también ayuda mucho que tus amigues te recuerden todo esto cuando te vean chof. Para esto es importante como que tus amigas también pues sepan, entre comillas, esta teoría. Y a lo mejor puede ser eh, recíproco y acabarlo internalizando al mismo tiempo. Interna interiorizando al mismo tiempo. <ríe> Madre mía, hoy estoy... Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Te dejo en la cajita un enlace con mis redes sociales donde puedes contarme cuáles son tus hobbies favoritos o qué es lo que te fascina hacer. O ahora, si, estoy, si estás en Spotify, estoy intentando probar, no sé, pone que puedo hacer preguntas, así que supongo que también podrás contestar por ahí. Y si estás en YouTube, pues me puedes dejar un comentario, se agradecen muchísimo. Y también, pues en mis redes sociales podrás encontrar mis proyectos. Es más, te voy a recordar que estamos en la Spooky Season, así que deberías pasarte por mis relato sobre una mansión en el bosque donde nadie en su sano juicio entraría a no ser que estuviera muy desesperado. Y los protas están muy desesperados. Y bueno, ya está. Te recuerdo que nos vemos la próxima semana. Bye bye.